0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal Hi und herzlich willkommen. Sich in Beziehungen gesehen zu fühlen, geliebt werden, das auch mal gesagt zu bekommen, das ist so ein Ding, das empfinden einige Leute als Lehre, wünschen sich da mehr. Was aber, wenn wir überschüttet werden mit Komplimenten, Liebesbekundungen und Versprechen, die so märchenhaft klingen, dass sie kaum zu glauben sind? Unser Thema heute, Lovebombing, wie uns zu viel Liebe kaputt macht. Ihr hört dazu Paartherapeut Erik Hegmann, wie wir zwischen echter Zuneigung und emotionaler Manipulation unterscheiden können. Lovebombing heißt ja übersetzt sowas wie jemanden mit Liebe bombardieren. Dieses Phänomen hat Mimi zu spüren bekommen. Sie war über Jahre mit einem vergebenen Mann zusammen in einer Beziehung, die sich am Anfang wie die eine große, verzaubernde Liebe angeführt hat. Was da passiert ist, das klären wir jetzt. Hi Mimi. Hi. Wie hast du denn diesen damaligen Typen kennengelernt? Ah, das
0: ist eigentlich eine total kranke Geschichte. Ich war mit einem Mädchen befreundet, die hatte mal eine Affäre mit ihm. Mhm. Und die erzählte mir irgendwann, hey, du musst ihn unbedingt bei Instagram folgen, weil es ist super witzig. Und darüber habe ich ihn dann kennengelernt, weil er hat es dann irgendwann gemerkt, dass ich ihm gefolgt bin, fand mein Profil irgendwie ganz cool. Hat mich angeschrieben und ich habe ihn damals richtig abgekanzelt. Dann hat er mich ein Jahr später über Facebook nochmal angeschrieben. Und da habe ich dann gedacht, naja, komm, der kommt aus meiner Ecke, wir sind beide zugezogen in Berlin ja, das wird bestimmt ein ganz nettes Date, so ein Freundschaftsdate, dachte ich damals und so habe ich mich dann drauf eingelassen.
1: Wie hat dieser Mensch das geschafft, dich dann von ihm zu überzeugen? Also so eine rosarote Brille, diese Phase kennen ja wahrscheinlich viele von uns. Was war da mit ihm anders, dass es so magisch gemacht hat?
0: Ich habe in dieser Anfangsphase gedacht: Oh mein Gott, dieser Mann ist die Liebe meines Lebens. Wir haben uns nicht gesucht, aber wir haben uns gefunden. Ich war noch nie jemandem so nah, es war noch nie jemand so liebevoll, so caring, so da für mich. Ich habe am Anfang sehr große Bedenken gehabt. Also ich hatte halt immer im Kopf, okay, er hat diese Freundin seit Jahren und ich weiß, dass er eiskalt diese Freundin auch seit Jahren betrübt und war da sehr zögerlich und wollte das auch nicht und ich glaube... Je zögerlicher ich war, desto mehr hat ihn das angespornt und desto mehr hat er gegeben. Das ging direkt in die Vollen. Also ich weiß nicht, wann er das erste Mal davon geredet hat, dass er seine Freundin verlassen möchte und mit mir zusammenziehen möchte. Ich glaube, das hat kein Monat gedauert.
1: Das heißt, du sagst ja auch, er war so fürsorglich. Was hat er mhm. denn gemacht? Was hat er gesagt? Neben der Tatsache, dass er ja relativ schnell wohl... Angeboten hat, seine Freundin verlassen zu wollen.
0: Genau, richtig. Dieses ganz klassische, dieses, also mir wurde dreimal am Tag gesagt, wie schön ich bin, wie klug ich bin, wie toll das mit uns ist, wie außergewöhnlich, dass wir Soulmates sind. Keine Ahnung, der wollte mich nach Ibiza mitnehmen, als er da mal beruflich hin ist. Der hat mich seinen Freunden vorgestellt. Der hat mich so mit in seine Welt reingenommen, eben bis zu diesem gewissen Punkt, bis vor die Haustür quasi. Das war das komplette Programm. Das wird
1: das, was du in einem Film siehst. Es hört sich von außen, fast ein bisschen gruselig an, dass er da ja, wie so ein Doppelleben.
0: Er hat definitiv ein Doppelleben geführt. Für ihn war das, glaube ich, ein sehr großer Aufwand. Also es war ein konstantes Lügen. Er hat mich dann auch über einen langen Zeitraum angelogen, hat mir über einen langen Zeitraum erzählt, ich bin jetzt ausgezogen bei meiner Freundin, ich wohne gerade bei einem Freund. Und da stellte sich dann erst nach einem halben Jahr raus, dass es komplett gelogen war, also dass er nie ausgezogen ist. Und ich war damals aber so ja, blind vor Liebe, hm. dass ich eben das geglaubt habe.
1: Ich habe mich nämlich genau das gerade gefragt. Du sagst blind vor Liebe. Das hört sich auch so an, dass wenn man die ganze Zeit so mit Liebe gefüttert wird, dass man dann fast wie auf Droge ist. Wie bist denn du dann davon runtergekommen? Also wann hast du gemerkt, dass diese ganzen liebevollen Handlungen und Aussagen vielleicht viel zu groß sind, um wahr zu sein? Das habe ich tatsächlich das erste Mal so ein bisschen gefühlt
0: in Ansätzen auch nur, als ich damals herausbekommen habe, dass er mich angelogen hat über diesen Auszug bei seiner Freundin. Ich habe ihn dabei erwischt, also stand vor dieser Haustür dieses Freundes und er, von dem ich ja. dachte, dass, dass er da wohnt. Und der Freund, der guckte mich an und sagte, also hä, der ist bei seiner Freundin, was soll der denn bei mir? Ja. Das war so ein schlimmer Moment. Und dann habe ich ihn dann natürlich drauf angesprochen. Und was dann passierte, war eben nicht, dass er sich bei mir entschuldigt hätte. Es passierte nicht, sondern ich wurde fertig gemacht. Und da zum ersten Mal so richtig. Also ich wurde beschimpft, ich wurde angeschrien, wie ich mich erdreisten ja könnte, ihm hinterher zu spionieren. Und da habe ich das zum ersten Mal gemerkt. Dieses Abstrafen für Dinge, die völlig normal waren, mhm. das ist dann einfach immer mehr geworden. Und dadurch habe ich mich dann Langsam, aber stetig dann irgendwann entfernt.
1: Und hast du dann im Nachhinein erst gemerkt, ah, das ist wahrscheinlich dieses Lovebombing gewesen oder ist dir das während der Beziehung in irgendeiner Form begegnet? Manchmal hat man ja auch sowas dann so im Hinterkopf abgespeichert. Wie war das? Dass es einen
0: Namen hat, was er am Anfang gemacht hat, das habe ich ganz lange nicht gewusst. Also das kam tatsächlich erst, als ich mich mit dem Thema Missbrauch in Beziehungen auseinandergesetzt habe. Da ist mir dann zum ersten Mal dieser Begriff untergekommen. Das ist einfach zu den Manipulationsstrategien äh, toxischer Persönlichkeiten gehört. So möchte ich das sagen. Es gehört zu einem zu einem Muster diese toxischen Beziehungen, ob du die jetzt mit deinem Freund hast oder mit einer Freundin, mit deinen Eltern, Arbeitskollegen, wie auch immer. Die zeichnen sich häufig durch ein bestimmtes Muster, durch eine bestimmte Dynamik aus. Und am Anfang steht meistens dieses Lovebombing oder diese extreme Nähe. Dieses, hey, du bist der Mensch, auf den ich immer gewartet habe. Und irgendwann ist diese Zeit aber vorbei. Und die kommt nicht wieder. Und ich glaube, was das Verlassen einer toxischen Beziehung so schwer macht, ist, dass man immer die Erinnerung an diese Zeit hat. Und mhm. man will das zurückhaben. Nur man bekommt es nicht. Also an alle, die glauben oder den, ja, die Befürchtung haben, in einer toxischen Beziehung gefangen zu sein. Diese Zeit kommt nicht wieder. Es wird immer schlimmer.
1: Wie machst du das jetzt noch, offen durch die Welt zu gehen, ähm, Menschen zu vertrauen in Liebesdingen beziehungsweise nicht immer nach dieser süchtig machenden Anfangsphase zu suchen?
0: Als das Ganze auslief, habe ich mir damals gesagt, ich möchte nicht verbittert aus dieser ganzen Geschichte herausgehen. Ich habe viel gelernt über mich. Ich bin keinesfalls dankbar für diese Zeit. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich war noch nie so am Ende. Ich kannte mich auch so nicht. Hm. Aber ich habe mir dann irgendwann gesagt, ich werde mir das nicht kaputt machen lassen. Dieses ja auch an das Gute glauben. Ja? Und wenn ich mich verliebe, dann natürlich checke ich heute gewisse Dinge anders ab, als ich es früher gemacht habe. Also ich achte schon zum Beispiel sehr darauf, Spricht mein Partner mit mir, also nimmt er ernst, was ich sage, ist er da, wenn ich ihn brauche oder werde ich abgekanzelt? wird mir die Kommunikation verweigert, werden Grenzen überschritten. Da achte ich sehr drauf, aber ich möchte trotzdem meinem Gefühl vertrauen und das ist, glaube ich, ein großes Glück, dass ich mir das bewahren konnte. Ich glaube, das verlieren viele durch so eine Zeit, durch so einen Missbrauch.
1: Danke Mimi für deine Offenheit und das Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova Love Bombing Dieser Begriff, der wurde zum ersten Mal in den 1970ern verwendet. Das ist so eine Methode, die von Sekten verwendet wurde in den USA, um neue Mitglieder anzuwerben. Also Menschen mit Liebe und Verständnis gerade zu überschütten, um sie zu binden. Wie man Lovebombing in Beziehungen heutzutage erkennt, was für Typen diese Lovebomber meistens sind und wie man sich schützen kann, das habe ich mit unserem Beziehungsexperten Erik Hekmann besprochen. Hallo Erik.
2: Hallo, grüße dich.
1: Wie unterscheidet sich denn Lovebombing von gesunden Liebeserklärungen?
2: Also das unterscheidet sich schon deutlich. Denn hier kommt so viel, dass es zu schön ist, um wahr zu sein. Also es ist fast märchenhaft schön.
1: Wenn ich dich jetzt so reden höre, dann, dann finde ich es fast schwer, dass man nicht total misstrauisch wird, wenn irgendwas sich einfach nur schön anfühlt. Und gerade am Anfang denkt man ja ganz
2: oft, oh, dass wir uns zwei gefunden haben. Naja, das ist ja häufig dann eben so, dass die so viel Dinge tun, die man vorher so sehr vermisst hat oder mhm. auch was man vorher beim Dating eben nicht erlebt hat. Also wann wirst du beispielsweise Freund oder Eltern vorgestellt? Das dauert ja immer so ein Weilchen. Ja. Und diese Person macht nicht nur das, die macht auch gleich Urlaubspläne. Und zwar nicht für in einer Woche, sondern für in sechs Monaten. Oder kauft Konzertkarten fürs nächste Jahr. Und das alles wirkt natürlich auf eine Person, gerade wenn sie nicht enttäuscht werden möchte, ja, wie der Sechser im Lotto. Die Person meint es ernst.
1: Aber was ist denn dann der Zweck von Lovebombing? Weil ich finde, irgendwie hört sich das eigentlich immer noch schön an. Ganz ehrlich auch so ein bisschen romantisch, wenn es so gut läuft. Und man sagt, sag mal, nächstes Jahr wollen wir da nicht wegfahren. Und man denkt, na gut, man kennt sich erst zwei Monate, aber hört sich doch toll an.
2: Naja, das Problem ist, dass der oder die Lovebomber ja eigentlich ein extrem bindungsängstlicher Typ ist. Und das bedeutet, jetzt werden auf der anderen Seite die Schutzschilder runtergefahren. Und die Person steigt darauf ein und sagt, oh ja, das will ich auch. Und jetzt geht die andere Person den Rückzug, weil jetzt kickt die Bindungsangst mm. ein. Und das ist so das Gemeine. Das ist nicht so, dass die das wirklich mit Absicht tun. Also weder die einen noch die anderen. Das ist nur eine unglaublich unglückliche Kombination. Du hattest vorhin gesagt, Love Bombing kommt ja aus dem amerikanischen Sprachraum mit den Sekten. Mhm. Mm das wird auch benutzt, wenn man den Beziehungszyklus von Menschen mit jemandem, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder starke narzisstische Anteile oder starke emotional instabile Anteile hat. Weil diesen Menschen ist eben auch gemein, die haben alle unglaubliche Angst vor Nähe. Mhm. Und darum geht es. Diese Angst vor Nähe, die sorgt für eine Dynamik, die ja, dann für beide unglaublich schwierig ist, damit klarzukommen. Plötzlich ist das, was vorher toll war, bedrohlich. Plötzlich ist für den Lovebomber nämlich die Idee, um Himmels Willen, ich habe mich jetzt gerade verpflichtet, nächstes Jahr mit dieser Person auf ein Konzert zu gehen. Ich weiß das doch gar nicht. Ich will mich doch gar nicht festlegen. Und schon zieht diese Person sich zurück. Und hinterlässt auf der anderen Seite natürlich jemanden, der überhaupt nicht mehr weiß, was ist denn hier gerade passiert?
1: Wie kann man denn damit umgehen, wenn man Lovebombing erfahren hat und wenn man das vielleicht merkt und so ein bisschen misstrauisch schon wird?
2: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man versucht, trotz alledem der anderen Person nicht erstmal etwas Böses zu unterstellen, sondern zu sagen, okay, da läuft eine Dynamik ab. Ich habe keine Ahnung, wohin die führt, aber ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich gut ist für uns. Und dann kann man auch genau das nämlich ansprechen. Dann kann man sagen, du, ich habe dich vorher so und so erlebt. Jetzt erlebe ich dich gerade so und so. Und dann hat die andere Person zumindest die Möglichkeit, selber mal zu reflektieren, wie dieser Wechsel, also von dem Lovebombing zum totalen Rückzug, überhaupt bei einer anderen Person ankommt. Das kriegen die ja vielleicht auch gar nicht mit.
1: Würdest du denn sagen, dass Lovebombing immer eine Phase in toxischen Beziehungen
2: ist? Nicht immer, aber doch sehr häufig. Also, toxische Beziehungen zeichnen sich ja dadurch aus, eigentlich nach meiner Erfahrung, dass eben eher ein Mensch, der bindungsängstlich ist, auf jemanden trifft, der verlustängstlich ist. Also, das heißt, die Überzeugung, ich bin nicht gut genug, ich muss mir Liebe verdienen, trifft auf jemanden, der sagt, meine Autonomie, meine Selbstbestimmung ist das wichtigste Gut in meinem Leben, denn wenn ich jemanden nah an mich ranlasse, dann werde ich verletzt.
1: Welche Folgen kann denn so eine Lovebombing-Erfahrung für Beziehungen haben, die dann noch kommen.
2: Das kann eine sehr prägende Erfahrung sein und leider nicht unbedingt im positiven Sinne prägend, weil man wird ja letztlich dazu gezwungen, die eigene Wahrnehmung in Frage zu stellen. Und das ist etwas, das tut niemals gut. Weil wenn du dich nicht mehr selber auf dich und deine Wahrnehmung verlassen mhm. kannst, ja, dann weißt du nicht mehr, was du und wem du überhaupt noch was glauben kannst.
1: Wie kommt man da dann wieder raus, sich wieder neu zu öffnen, ohne komplett verwirrt dann in der Dating-Welt rumzuswipen?
2: Das ist relativ schwierig. Das Problem ist häufig, dass die Betroffenen dann glauben, sie müssten lernen, anderen Menschen zu vertrauen. Und das wird fast immer schiefgehen, weil in Beziehungen werden wir uns verletzen. Das ist einfach so. Es geht bei Vertrauen darum, sich selber und den eigenen ja, Heilungsfähigkeiten vertrauen zu können. Also zu sagen, egal, welche Verletzung ich erlebe, davon kann ich auch wieder heilen und ich kann mich neu aufstellen und ich kann vielleicht sogar daraus wachsen. Das kann manchmal auch nur funktionieren mit therapeutischer Begleitung. Das muss man leider auch dazu sagen.
1: Wie immer ehrliche und kompetente Worte von Paartherapeut Erik Hegmann. Danke Erik.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Lovebombing. Wie uns zu viel Liebe kaputt macht. Darum ging es hier heute. Und wie so oft folgt jetzt noch eine kleine Quizfrage. Eure Zeit zum Nachdenken beträgt diesmal so lange, wie wir auf einen Fahrstuhl warten würden. Hier kommt eure Schätzfrage. Der Hashtag Lovebombing hat auf Insta wie viele Einträge? A fast 1,3 Millionen, B fast 90.000 oder C um die 2000 Einträge? Der Fahrstuhlknopf wird gedrückt. Die richtige Antwort ist B. Fast 90.000 Mal wurde der Hashtag verwendet. Am beliebtesten, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wann hier dieser Podcast aufgenommen wurde, also am beliebtesten ist da auf Instagram gerade ein Clip aus einer türkischen Serie und da wird das Thema besprochen. Für mich sieht das aus, als wäre das eine Therapiesitzung. Danke fürs Zuhören, liebe Leute. Mein Name ist Shalin Rogal und wenn ihr jemanden kennt, den das Thema Lovebombing betrifft, dann schickt doch gerne mal den Podcast-Link hier weiter.